0: Olá, sejam bem-vindos ao Entrementes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre o luto, né? A gente está aqui no comecinho de 2021, ainda, né, vivendo a pandemia de Covid-19, então esse é um assunto bastante relevante. A gente geralmente entende o luto como aquele tempo que a gente passa depois que morre alguém próximo da gente, né? Mas a gente reflete muito pouco sobre o significado desse tempo, né? Normalmente, quem ainda não passou por um luto... A gente só espera que um dia vá passar por ele, que ele vai passar, e aí a gente vai saber o que fazer. Uma coisa muito passiva, né? A gente, Quando vier, a gente vai passar por ele e depois de um tempo a gente vai voltando à vida normal. Na psicologia, porém, esse é um tema que é objeto de muito estudo, né? E é um período bastante complexo, né? Justamente por sua importância para a saúde mental. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse momento com a professora Maria Júlia Kovacs, que é professora livre docente sênior do Instituto de Psicologia da USP e colaboradora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professora.
1: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Então, acho que a gente pode falar sobre o luto, né? Que é um tema tão complexo, tão difícil, é, porque ele implica na perda, na morte de pessoas significativas e o luto é o processo de elaboração dessas perdas. Então, eu acredito que muitos do que, dos que nos estão ouvindo, de fato, já passaram por um processo de luto porque ou perderam alguém ou alguma situação significativa. E o luto é a elaboração desse processo. Então, ele é um processo natural, faz parte da vida, mas o que não quer dizer que ele seja fácil. Às vezes há sentimentos muito fortes, há uma situação que a gente se sente desorientado, sem saber o que fazer. Então é um processo psíquico que demanda energia e que é muito importante que ele possa ocorrer.
0: Professor, uma pergunta né, falando mais da essência do luto. Ele se refere exclusivamente à perda de alguém ou é uma palavra que pode abranger outras situações?
1: Então, o luto ele se vincula a uma perda significativa. Normalmente, a gente pensa sempre na perda de alguém, na morte de alguém. Mas a separação, às vezes, não implica em morte e também leva um processo de luto porque a gente não está mais com a pessoa que a gente ama, aconteceram brigas, problemas e tal, então é um exemplo também que a gente entra em situação de luta. Trazendo um exemplo agora próximo do que nós estamos vivendo, né, que é a questão da pandemia, é, Talvez a gente não tenha perdido ninguém próximo, mas só o fato de ver tantas mortes, agora de ver esse negócio no Amazonas uh, e mesmo o fato da gente ter perdido a nossa situação natural, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, também leva a um processo de luto. Nesse sentido, uhum. porque parece que a gente perde, parece não, em muitos casos perde, porque perde alguém, ou perde o um emprego, ou perde a vida, ou perde aquilo que a gente gostava de fazer e isso também engendra um processo de luto.
0: Na introdução, professora, você mencionou um pouquinho aí do que seria né, esse luto para o indivíduo, que né? é, você chamou de uma, uma fase de elaboração, né? Pode esmiuçar um pouquinho, né? O que, que acontece com a nossa mente nesse período, né? O que, que seria essa elaboração?
1: Eu vou dar um exemplo quando acontece a morte de uma pessoa significativa. Ela pode ter ocorrido depois de uma doença, que a gente tem um tempo acompanhando e que ela, de alguma forma, é esperada. A gente imagina que vai acontecer, mas mesmo assim, no momento que acontece, né? Isso causa uma situação muito difícil, de falta, de ausência, de não saber como é que a gente vai continuar vivendo, como é que a gente vai fazer as coisas, coisas que a gente queria falar para essa pessoa, não deu para falar e tal, e isso às vezes se agrava quando, por exemplo, é uma morte inesperada, né? Quer dizer, vamos dizer inesperada, Sim. porque a gente sabe, todo mundo, após os quatro, cinco anos, já sabe que vai morrer um dia. Mas a gente vive como se isso não fosse acontecer. Mas eu digo inesperada uhum. no sentido assim, por exemplo, um acidente, por exemplo, um suicídio... Né? Então, são situações de morte repentina que é, a gente não estava pensando, não estava calculando e tal, e isso provoca uma situação muito difícil. Então, como é que o nosso organismo vai lidar com isso? Eu digo o organismo, pessoa, o nosso corpo, corpos, nossos sentimentos, tudo vão lidar com essa situação que, por vezes, é traumática, é muito difícil. Né? E, então, o que a gente chama de elaboração é essa organização, psíquica que nos permite dizer, bom, como é que a gente vai continuar a vida né, sem ter essa pessoa, sem poder eh, ter o contato, conversar, pedir conselho, beijar, abraçar, enfim, tudo aquilo que faz parte da vida. Então, essa elaboração psíquica é que a gente chama de trabalho de luto. É um trabalho psíquico, ele demanda energia. Por isso, muitas vezes, o um enlutado não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de comer ou come demais, não tem vontade de dormir, ou não consegue, ou dorme demais, uhum. enfim, há uma desorganização que, em muitos casos, depois vai se organizando e a pessoa vai retomando a vida. Mas não é que o processo acabou e a gente nunca mais vai pensar na, na pessoa. Imagina a perda de mãe, perda de pai, perda de, de figura amorosa, perda de filho, né? Você não vai esquecer, mas você vai aprender a conviver, mesmo que a pessoa não esteja presente fisicamente, mas na sua mente, Sim. no seu coração, vai estar. Tá. Né? E tem dias Sim. que são mais difíceis, são mais pesados, e tem dias que a gente vive, vai vivendo a vida. Então, o processo de luto não tem um tempo determinado.
0: no processo de luto, professora, a gente, em geral, como leigos, né a gente entende, de certa forma, como uma coisa muito passiva. Assim, a gente nunca se prepara... né Pra, não é uma coisa que a gente pensa muito até ele acontecer, digamos, pela primeira vez. E mesmo depois que ele chega, meio que vai acontecendo, parece, né? Ninguém, acho que, faz algo ativo ou pensando ativamente no que ela deve fazer num período de luto, né? É assim mesmo? A gente... Só vai vivendo, <risos> e vamos ver o que acontece, cada um vai aprendendo. Bom, eu e sou um que Deus quiser, pouco né? suspeita
1: por ser psicóloga, né? Mas, vamos dizer, não é um processo passivo, é um processo ativo, né? A gente... Hum. É, é, depende também. É muito difícil, no caso da psicologia, e mais particularmente, falando numa situação de crise, como é o luto, é falar de uma maneira geral como seria, né? Porque Sim, isso claro. vai depender da história de vida da pessoa, das perdas que ela já viveu, de quem são as pessoas que estão do lado dela e que podem dar apoio, em que momento da vida isso acontece. Então são várias situações. Então, vamos dizer, a primeira situação que a gente tenha vivido, lembrando que a gente pode ter vivido processos de luto mesmo sem ter tido morte. Por exemplo, a mudança Sim. de escola, a saída de uma classe, a briga muito grande com um amigos, né, todos esses tipos de coisas, eles envolvem processos de elaboração. Mas vamos dizer, a primeira perda ela é muito marcante e ela pode acontecer na infância, por exemplo. E aí Sim. a criança pode não saber certas coisas que são importantes no, no processo de perda por morte. Uma delas é que da morte não tem volta. Então, uhum. é, é, ela não vai mais ver essa pessoa como ela via até então, né? sentava no colo, brincava, se assim, é um adulto, né, o ou irmãozinho, ou, ou, enfim, quem quer que seja. Então, da morte não tem voto, que a gente chama de irreversibilidade da morte, e a outra coisa que é muito importante, que a morte é universal, ou seja, todos nós vamos morrer um dia, a criança não sabe, uhum. e aí quando ela entra em Sim. contato com essa informação, né, ela sempre pensa, e aí eu vou morrer, e o papai vai morrer, e a mamãe vai morrer, e o cachorrinho vai morrer, e aí a gente vai... Devagarzinho trazendo essas situações para a criança, que então passa a entender esse processo. Mas a questão emocional, ela vai estar tá presente, né? Então é muito uhum. importante poder conversar sobre isso, no caso de uma criança, explicar, acolher e tal. E depois que ela já sabe, também, né, é muito importante poder ouvir a pessoa, poder acolher os seus sentimentos e tal porque é uma situação que mexe muito fortemente. Então, não é um processo passivo, é um processo que mexe com o organismo de uma maneira muito intensa, né? fisicamente, uhum. psiquicamente, socialmente. Né? Agora, não é para sempre, uhum. é uma crise. Né? E como crise, Sim. ela tem vários tipos de elaboração possíveis. Né? E aí que uhum. vai entrar todos aqueles elementos que eu trouxe, né? a história de vida, quem está perto, como é que é o processo psíquico da pessoa. Tem gente que precisa falar muito, tem gente que não quer falar, tem gente que chora, tem gente que não chora. Então não adianta colocar uma etiqueta de como deve ser.
0: Falando agora que a gente está num contexto de pandemia, professora, mas não só né, das dificuldades impostas pela pandemia, existem alguma, algumas coisas do entorno da pessoa, né, ou fatores externos a ela que podem atrapalhar esse processo? Ah,
1: sim, existe bastante. né? A pandemia está mostrando para nós. É, foi interessante que numa dessas coisas que a gente vê na TV e tal, o pessoal falou que a palavra luto, que é muito frequente na história dos psicólogos, mas não é das pessoas em geral, se tornou uma palavra muito usada, muito presente tal. Porque, por exemplo, o, o, no caso dessa pandemia... Né, o fato de que a gente Não pode encontrar, que a gente não pode Abraçar, que a gente não pode ter O um velório com todo mundo Não pode ter o um enterro com todo Aquele cerimonial, as últimas Palavras e tal, isso Está machucando demais as pessoas Não poder estar uhum. com o paciente No hospital, no final de vida Pedir perdão, às vezes, que a gente Tem que pedir por alguma coisa que a gente Tenha feito e tal Então todas essas coisas estão marcando demais Então a gente vê que é um conjunto de fatores que está prejudicando muito. Então, as pessoas, além de perderem as pessoas, e às vezes perdem rapidamente, né, porque essa doença é avassaladora e tal, você não tem toda aquela coisa que é tão importante de ter seus amigos, sua família, todo mundo para te ajudar. Então, esse é um exemplo de como fatores externos podem, de fato, causar uma situação mais difícil. Para alguns mais, uhum. para outros menos. Então, de novo, é, não dá para generalizar, mas, mas a gente fica atento. Então, é o que a gente uhum. chama de fator de risco. Então, o que quer dizer fator de risco? Pode acontecer uma situação de muito sofrimento e a pessoa não consegue uhum. sair disso e e é muito penoso é muito difícil e tal e nós estamos mais fragilizados aí eu posso dizer quase que de uma maneira geral porque essa pandemia uhum. ela está mexendo e quando a gente acha que melhorou piora de novo, né, então Sim. a gente tá nesse ciclo, então nós também não estamos no nosso melhor, então isso tudo é importante de ser considerado e precisa ser cuidado.
0: Professora, diante desse contexto assim muito diferente, né, que a gente tá vivendo, e levando em conta o que você mencionou antes também, né, que cada um tem o seu tempo, né, muito particular, né, e o seu modo de passar por isso, como que então a gente começa a identificar, talvez, um processo de luto que não está sendo conduzido da maneira adequada ou que talvez ele possa precisar de alguma assistência, né? Já que cada um tem o seu jeito, pode ter uma... uns gostam de falar, outros não, né? Parece tudo tão diferente que nunca a gente vai conseguir identificar, não. Mas aqui é legal ter algum tipo de intervenção, né? Dá para fazer isso de alguma forma? Dá.
1: É, dá sempre. A gente, na psicologia, trabalha muito com uma aproximação, de poder entender, sem classificar logo, ah, é, 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 é um luto patológico, é uma forma inadequada, não é saudável. Uhum. né? A gente sempre vai com uma aproximação, mas o que, vamos dizer, a gente pode falar como fatores de risco, né, e que a gente pode identificar, não é o tem que demora o luto, hum. mas sim a intensidade das emoções, dos sentimentos, né, que às vezes podem ser muito fortes, a pessoa pode ter uma avalanche né, de tristeza, de medo, medo é uma coisa que está muito presente, que não é muitas vezes ligado ao luto, mas no caso agora dessa pandemia, sim, o medo, o medo uhum. de ter contagiado a outra pessoa, o medo de se contagiar. Então, tudo isso são sentimentos muito fortes. Então, a intensidade do sentimento, a, a não possibilidade de. É, reassumir a vida de alguma maneira, não é a vida normal que eu tinha antes, é a vida. Uhum. É conseguir se cuidar, é conseguir se alimentar e, e principalmente cuidar de pessoas que às vezes dependem de nós, mais velhos ou crianças uhum. tal. Então é isso Sim. que nos chama atenção, né? Se essa pessoa está em risco, por exemplo, de um adoecimento físico de tanta tristeza, né? Então isso é uma coisa que chama atenção. O risco ao suicídio, desejo de morrer, não ter mais vontade de viver, então essas questões são importantes de serem olhadas, de serem acolhidas, né, de estar tá disponível, né, lembrando que de uhum. novo nós temos problema com atendimento presencial que é muito importante Sim. no caso do luto. Então abriram-se várias plataformas virtuais, o, o conselho, uhum. os conselhos, né, o conselho federal e, e os conselhos autorizaram um atendimento online da psicologia que é uma situação eh, que era de exceção e agora se tornou uhum. uma situação comum, né? houve essa autorização e isso tem ajudado a, que muitas pessoas possam receber pelo menos algum atendimento, algum acolhimento e tal, e houve várias plataformas que foram criadas e, e as pessoas puderam ser atendidas nas universidades, em ONGs, em pessoas que Sim. se dispuseram a fazer esse trabalho, então isso foi muito bacana, né? Foi uma coisa Sim. legal a autorização do conselho e o envolvimento dos profissionais nesse processo.
0: Professora Maria Júlia, a gente, como você falou, né? A gente não espera que a pessoa retome a sua vida normal imediatamente, né? No primeiro dia de luto, né? Não é isso que identifica um luto. Que está sendo saudável, né? Nada assim. O que, que a gente pode dizer, então, que é um quadro esperado de luto, né? O que, que é uma coisa normal, vai? Um, que a pessoa. Ah, isso aí faz parte mesmo, não precisamos nos preocupar. É o processo, a elaboração está acontecendo.
1: Ai, ai. Luiz, essas são as situações difíceis para nós psicólogos, né? porque isso sempre é perguntado para nós, bom, mas então como deve ser o processo de luto normal? E aí é difícil, porque essa normalidade para nós da psicologia, ela é muito complicada, porque, de novo, né? o que eu acho que é muito importante, e eu acho que a pergunta tem sentido, sim, porque se a gente tem o risco, a gente precisa cuidar desse risco. Então, a gente, é, vamos dizer, é importante que as pessoas possam expressar os seus sentimentos da maneira como eles vêm o que nem sempre é tão organizadinho. Né? E quando a uhum. pessoa sai na sociedade, é difícil. Porque as pessoas dizem, ah, mas ele nem chorou, é uma pessoa fria, não está nem aí. Com... E às vezes a pessoa está sofrendo internamente porque ela não se expressa, porque é difícil. Ela quer ficar quieta, ela quer ficar em casa, ela não quer sair, ela não quer badalar e tal. Então, critica por isso. Se ela sai né, e vai badalar e não sei o quê, é porque ela nem ligou. <risos> então, é muito difícil. A gente não... A gente não é normal, vamos dizer, a gente tem um modo de gente lidar, um modo que eh, a gente se ajusta a determinadas situações e isso fica balançado numa crise. Né? Então precisa uhum. de um tempo para poder a gente dar conta de fazer as coisas. Uma coisa é dar conta de fazer as coisas e outra coisa é a gente ser como a gente era talvez a gente uhum. vai ser em alguns momentos do jeito que a gente era, o alegre, o gozador, o brincalhão, o chato, ou sei lá o quê, em momentos em que a gente vai estar tá mais, que é mais difícil, a gente precisa de mais recolhimento. E veja o seguinte, a gente tem datas nós tivemos agora duas datas muito complicadas e que geraram um problema que está empurrando a pandemia tremendamente, que era o Natal e o Ano Novo. Como é que é o Natal? Encontra toda a família, aquela coisa toda, viaja, o Ano Novo, festa, balada, não sei o que. Nós não deveríamos ter feito isso, mas muitos fizeram. Né? De, alguns de maneira irresponsável, outros não dá para julgar todo mundo no mesmo balde. Mas a hum. gente vê como isso é complexo. Quer dizer, você ficar, lá, tantos meses sem ver, e aí no Natal, que tem toda uma simbologia, é muito difícil. Agora, imagina no Natal, quando você não tem as pessoas queridas porque elas morreram pela Covid. Né? Então, é, é, é difícil. Então, vamos dizer que você está hum. levando de alguma maneira, mas essas datas são difíceis. É. Uhum. Então, tem várias circunstâncias que podem acontecer que perturbam o processo. Então, a gente não é linear. né? E nem podemos dizer que o luto acabou. Ele não acaba. Ele vai, uh, a gente vai se organizando. A gente vai entendendo isso que a gente chama de elaboração. A gente vai colocando sentimentos de alguma forma. Vai entendendo por que certos sentimentos aparecem. Imagine o seguinte, uma pessoa que eu adoro. Ela morre com raiva dela, porque ela morreu. Mas raiva não é um sentimento que é aceito socialmente, tranquilamente. Mas, é, num trabalho de psicologia, ou mesmo de uma pessoa próxima, a gente poder entender que essa raiva se vincula ao fato de que a pessoa que morreu nos abandonou. Então, isso faz uhum. um certo sentido. Tá? Não é que ela vai sair esmurrando uh, a, 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 as pessoas e tal. Não, isso não mas que a gente possa entender que em alguns momentos, alguns sentimentos que não são tão uh, benéficos e tal, eles têm vez quando a gente está numa
0: situação de crise. Esse tipo de pergunta eu sei que é muito complicado de responder, mas invariavelmente ele dá as melhores respostas. <risos> Essa foi muito boa. Professora, a gente falou um pouquinho, você mencionou como exemplo, né, de uma particularidade em crianças, né, que tem uma certa compreensão da vida que ainda não é plena, né? bom, imagina, né, ter compreensão plena da vida, mas alguns fatos ali que é, import é importante delas terem. Né? Quando a gente fala em idosos, tem algo semelhante? assim Porque eu imaginei que talvez por ser um momento é, em que o, o, a morte é mais próxima, né, ou as pessoas do entorno costumam vão morrendo, né? É, imaginei que poderia ter alguma coisa relevante para a gente mencionar.
1: Então, os idosos são um grupo de risco sempre para muita coisa. E mesmo de fora do tempo de pandemia... Né, o a, o fato da gente viver muito tempo nos traz a, a possibilidade de ter vivido vários processos de luto da gente é, aprender porque a gente aprende em cada processo como é como os sentimentos como a gente opera em cada situação então de uma certa forma os idosos têm mais experiência mas isso não quer dizer que seja mais fácil para eles pode ser que não seja e hum. o que acontece muitas vezes na, no envelhecimento e na velhice é que você perde as pessoas que são a sua referência por exemplo, marido Sim. e mulher viveu 50, isso nos casamentos mais antigos hoje não é tão frequente assim, mas vamos dizer, muitas pessoas têm casamentos longevos, né, viveram muito tempo junto, né, e agora tem que aprender a viver sozinho, é muito difícil. Às vezes a vida não Sim. tem sentido, eu não quero mais viver e tal, mas muitos idosos, nós temos muitos viúvos, e principalmente muitas viúvas, né? que aprendem a viver sem o marido com o qual viveram tanto tempo e tal. Então, é um processo de aprendizagem possível. O que está acontecendo Sim. também, muitas vezes, são velhos perdendo uh, filhos, adultos ou netos, adolescentes, né, por conta Sim. de uma série de circunstâncias. Então, essas situações são extremamente difíceis, né? o que a gente chama de perda invertida. Né? No sim. caso de perda de filhos adultos, às vezes o idoso perde o cuidador. E aí quem é que vai cuidar dele? Hum. Né? Então sim. tem várias circunstâncias que são muito difíceis. Uh, eu tenho falado muito né, que é muito importante que os idosos sejam atendidos, sim. Eles sejam atendidos em trabalho psicoterápico porque tem às vezes a ideia, ah, idoso já não vai mudar nada mesmo, já. Né? Ah. Acabou a vida e não acabou a vida. Né? A pessoa ainda está vivendo e ela precisa dessa elaboração. E aí acontece o um paradoxo, né? porque quando você diz, ah, o idoso já não vai adiantar, já não tem muito tempo de vida, e aí o idoso declara assim, bom, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Aí as pessoas entram em pânico, mas como que ele quer morrer, não quer mais viver, está deprimido, não sei o quê? Então veja como é paradoxal essa situação. E na pandemia teve esse negócio de fica em casa, para o grupo de risco, né? e eu falei isso, para mim foi um dos, uma das declarações principais de que, bom, eu estou velha e o fim da vida está aí, porque todo mundo falava, olha, casa, tá? se cuida, né? o, é, é um, com muito carinho, mas eu pensava, caramba, não posso nem sair, não posso Sim. nem... Não, eu vou no supermercado para você. Então, são várias situações que a gente vai vivendo e vai aprendendo, Vai elaborando. Então, a elaboração sim, sim. é isso, é essa aprendizagem, esse sentido que a gente vai construindo.
0: Professora Maria Júlia, um, um luto complicado, digamos, ele, ele pode deixar marcas assim, que não, vão precisar realmente de um, de um trabalho psicoterápico, senão vão, vão fazer parte da pessoa como. Talvez um desenvolvimento de um, de um transtorno ou algo parecido com isso? Então vamos colocar o seguinte. O luto
1: é uma crise e como crise precisa de cuidado, de qualquer maneira. Tá? Cuidado de amigo, cuidado de familiar, cuidado de filho, cuidado de pai e mãe. Cuidado. Então cuidado precisa. A segunda questão, cuidado profissional precisa... Então, nem sempre precisa. Tem muitas pessoas que têm os seus processos de luto, de elaboração, são cuidados e tal, e não fazem psicoterapia e vão se organizando na vida sem a presença da pessoa, vão se adaptando a essa nova vida. O que a Sim. gente, num tempo, se chamou de forma inadequada de luto patológico, isso não existe, o luto não é patológico o luto tem a sua maneira de ser. O que eu posso ter uhum. é uma pessoa que tem uma patologia, que tem um problema. Por exemplo, uma pessoa tem depressão. Então, se ela tem depressão, é possível que o processo de luto dela fique prejudicado, né? porque ela uhum. não consegue, por conta da depressão, por conta de uma série de mecanismos psíquicos, elaborar a falta que a pessoa... Faz fica muitas vezes centrado uhum. na própria pessoa, ela fica se culpando, ela fica achando que ela não vale nada e tal. Então, isso é um processo uhum. eh, bastante complicado e que é importante. Então, aí sim a gente recomenda que se faça um trabalho psicoterápico. A questão é o seguinte: uhum. para fazer um trabalho psicoterápico, a pessoa tem que querer. Né? Se ela sim. não quiser, não tem trabalho é psicoterápico Então, a uhum, nosso, o nosso trabalho de cuidado, ele depende da vontade da outra pessoa. Se a pessoa diz, ah, isso uhum. é besteira, não vou fazer, uhum. imagina, é psicólogo, e eu não preciso nada disso e tal, aí não, ela não vai. Uhum. É, eu vou dar uma indicação de leitura, né, que talvez pessoas ah, queiram existe um texto do Freud, né, o Sigmund Freud da psicanálise, texto que a gente considera um clássico na área da literatura que é luto e melancolia. É um texto uhum. bastante literário, então dá para as pessoas entenderem, né? E ele fala da Desde diferença... Resonou sendo
0: especialistas, né?
1: É, que sem ser especialista, mas dá para entender que o Freud faz uma diferença entre o trabalho psíquico do luto, que vai acontecer numa situação de perda significativa, que ele diz que é difícil, envolve a psique, envolve esforço e tal... E a melancolia, que é, vamos dizer, a gente poderia entender numa proximidade com a depressão, que é um processo uhum. psíquico que dificulta o processo de luto. Porque para fazer o processo do luto, eu tenho que imaginar que tem uma outra pessoa que não está mais aí, e eu tenho que lidar Sim. com esses sentimentos que eu tinha em relação a essa pessoa. Na melancolia, eu não consigo fazer isso. Eu fico o tempo todo num processo interior de culpa, de menos-valia e tal, e que eh, o luto, então, patina, não consegue acontecer, uhum. mas não é o luto que é patológico, é nesse sentido que o texto uhum. do Freud é muito importante, a pessoa que tem depressão, ela pode ser ajudada nesse processo? Sim, então a gente vai trabalhar na psicologia A psicoterapia com a compreensão É possível eventualmente pensar Numa questão medicamentosa também Enfim, aí é um trabalho multidisciplinar
0: professora, falando não necessariamente de algum luto que precise de alguma assistência, mas o que as pessoas do entorno devem levar em conta, né? Às vezes as pessoas não sabem muito como agir, né? Às vezes querem ajudar conversando, mas aí sabem muito bem como fazer isso, ou se devem fazer isso, né? Existe alguma recomendação para quem está próximo?
1: Então, é muito importante essa pergunta que você fez, Luiz, porque lembra que eu falei, toda pessoa inutada precisa de cuidado, só que a gente não sabe Sim. qual é o cuidado melhor para cada pessoa, e é muito importante uhum. saber também o que ela gosta, o que ela precisa, né? E principalmente isso mais próximo do evento mesmo, da perda, tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas ficam tão enlouquecidas. Né, que elas podem colocar essa vida em risco. Sai correndo, sem olhar o que está que acontecendo, atravessa a rua sem olhar, uhum. se coloca em lugar de perigo e tal. Então, é bom, nessa hora, ter um, uma certa contenção, assim, não, é, é, não é agarrar a pessoa, mas evitar certas coisas, se colocar as ordens né, para, eventualmente, uhum. cuidar das crianças ou fazer alguma coisa. Então, esses cuidados mais domésticos, vamos dizer, mais... Isso é importante. De uma maneira geral, é muito importante saber se a pessoa precisa, quer alguma coisa, o que a gente pode falar. Muitas vezes a pessoa precisa falar, então deixa ela falar, deixa ela, ir, enfim, desdobrando essas questões todas. Por favor, aí, por favor, com cinco pontos de interrogação, não fala... Coisas que talvez a melhor das boas vontades você gostaria de falar para amenizar o sofrimento, mas que pode ser. Péssimo. Tipo assim, você tem que ser forte, você vai superar. É, talvez tenha sido melhor assim. Há males que vêm para bem, é, sei lá. Qualquer coisa. De, e principalmente, tome muito cuidado com questões religiosas, espirituais, a não ser que você saiba exatamente qual é a, a religião ou a dimensão espiritual da pessoa, mas que se não for, né, muito cuidado, porque Deus quis assim e tal, nessa hora é muito difícil. A pessoa pode estar em revolta e muito brava com a divindade e tal. Isso depois melhora com o tempo, mas não, se não sabe o que falar, melhor não falar. O que eu digo uhum. sempre, o que você pode fazer é estar do lado, estar disponível. Não é o que você vai falar pelo nem nem nós. Né? Quando a gente começa a atender uma pessoa, a gente está tateando também para ver qual é a melhor Sim. forma de poder abordar. Então, por favor, né, com cinco pontos de exclamação, não fale, não vá para essa linha, porque você pode criar um movimento contrário muito forte.
0: E, professora, finalizando aqui, né, no caso de uma pessoa que considere que faria bom uso de alguma uma ajuda né, nesse momento, e levando em conta também que acho que a gente vive tempos nessa parte de saúde mental que são bastante medicalizados, né? Então, as pessoas, às vezes, procuram soluções que são remédios, coisas para dormir, né? Coisas que vão nessa linha. O que você diria? Qual o, o caminho né, da, que a pessoa deveria seguir caso ela queira procurar algum tipo de ajuda, né? Onde ela vai?
1: Então, se ela quiser ajuda psicológica, né? É, uhum. Ela quer um acolhimento, ela quer um trabalho de psicoterapia. Veja, é muito importante que ela queira. que a gente recebe muitas vezes o pedido de um familiar dizendo assim, olha, ele está muito triste, não seria bom ele fazer uma psicoterapia. E aí a gente fala assim, mas ele quer. Então, uhum. se ele quer, a gente vai tentar pensar. Então, o que os as principais locais de busca desse atendimento psicológico no momento agora da pandemia é, são as universidades, né? Tem os centros de atendimento, na USP tem, na tem, uh, acho que nas outras faculdades também, eu não sei tão bem, né, de psicologia, nas suas clínicas psicológicas tem atendimento, pode ter atendimento também para a situação de luta. Tem as ONGs também que oferecem, então existem várias ONGs aqui em São Paulo que oferecem atendimento. Né? Então, uh, são atendimentos no momento virtuais, muitos deles são gratuitos, né, por conta uhum. da pandemia, uh, depois, claro, de um, uh, normalmente há um tempo de atendimento, depois para processos mais longos, aí então talvez se tenha que estabelecer é. algum pagamento e tal. Mas existe hoje uma procura, a pandemia nesse sentido teve uh, um lado positivo porque ampliou esse tipo de atendimento, então pode ser o atendimento de plantão psicológico, de acolhimento, de um trabalho de breve, né, de atendimento de luto e tal, e depois os atendimentos mais longos também, né, então uhum. hoje há uma oferta assim. Sintetizando então,
0: professora... Acho Só que posso falar assim... uma
1: coisinha, Luiz? Eu gosto claro, sempre claro. de fazer um, um certa pressão, que é muito importante que sejam desenvolvidas políticas públicas de atendimento a pessoas enlutadas. E também um redimensionamento, por exemplo, da possibilidade de volta ao trabalho e tal. Hoje, depois de três dias, a pessoa tem que voltar ao trabalho, é. dependendo do, do, do lugar e tal com a pressão de que ela faça exatamente o que ela fazia antes da per. Então, essa é uma Sim. coisa que a gente fala muito nas aulas, fala uh, nas, nessas situações como nós estamos falando agora, mas é muito importante pressionar uh, as secretar secretarias, Ministério da Saúde, quer dizer, quando a gente tiver uma possibilidade um pouco melhor do que na atualidade, né, para ter uh, políticas públicas, tanto de recondução ao trabalho, escola, universidade, como de atendimento psicológico, psicoterapia, grupos enlutados e tal, públicos. Várias instituições públicas que possam prestar esse serviço.
0: É verdade, né? essa volta ao trabalho não existe nenhum, nem legislação, a gente depende um pouco da boa vontade da, da empresa, de cada Exatamente. um. Exatamente. Né? Geralmente o primeiro dia a pessoa já está lá de volta, né? Exatamente. Ou três dias, se for. Com boa vontade, três diazinhos, né? E professora, uma síntese, então, né, pra gente concluir, acho que, pelo que me pareceu assim, é que o processo de luta é bastante um aprendizado mesmo, né? Seria isso, aprender a lidar com uma, nova, uma situação que teve um abalo bastante significativo, né? Mas é um aprendizado, no final das contas, é isso, né?
1: É isso. É, eu tenho um... um... Eu falo sobre educação para a morte desde a minha livre docência, em 2002, quer dizer, faz tempo, vai fazer daqui a pouco 20 anos, caramba. Né? Então, e essa educação, né, ela não é entendida como ensino, olha, faz isso ou faz aquilo, mas é a ideia de poder entrar em contato com esses sentimentos, esse processo de aprendizagem que você falou que é uma aprendizagem do desenvolvimento humano, é uma aprendizagem para a vida. A gente não sai igual, né? a gente tem esse processo, às vezes sai até melhor, às vezes sai diferente, às vezes também vai sair com muito sofrimento, com muita dor, não dá para universalizar, mas muita coisa se aprende nesse processo que é muito importante.
0: Tem algo mais que a gente não conversou aqui que você gostaria de destacar, professora?
1: Então, eu estou preocupada um pouco, Luiz, só vou, vou ser breve em relação a isso: uma ah, discussão vontade. muito grande em relação à volta às escolas. Eu sou um hum. e às universidades, né? Eu sou uma fervorosa. Uh, defensora, que eh, com todos os cuidados e tal, a gente começa a pensar e eu vejo que essa situação ainda nos divide bastante, mas na volta à escola, eu acho que mais importante do que o conteúdo matemática, português ou não sei o quê, é conversar sobre essa experiência que se viveu na pandemia. As crianças uhum. principalmente perderam muita coisa eh, importante no desenvolvimento e tudo que a gente perde a gente pode pensar como conversar, como recuperar, como entender, como rever formas possíveis de contato e tal. A mesma coisa com os adolescentes, né, que também foi muito difícil essa quebra do contato, esse excesso de redes sociais e tal. Então, poder trabalhar tudo isso que a gente viveu, essas mortes simbólicas e também as mortes concretas que aconteceram. Então, ter essa acolhida, né, esses encontros, e é a mesma coisa com os universitários. É muito importante esse processo de volta. Foi muito tempo afastado e ainda vai ter um tempo até a gente poder retomar, mas que a gente possa conversar sobre essas coisas, sobre o que foi vivido, sobre o que pode ser resgatado, enfim, tornar esse processo mais significativo.
0: Tomara que essa discussão ganhe força, porque realmente a gente vê a discussão mas é sempre nesse sentido, né? Ah, vamos voltar para não. porque já perdeu muito tempo, precisa. e nunca tem uma discussão realmente sobre. Isso. Né? Como vai ser trabalhado esse período que a gente passou? Muito obrigado pela presença, viu, professora?
1: Então, eu quero agradecer né, a, 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 a possibilidade desse contato, né, me colocar à disposição né, para trocas, ou se vocês eh, quiserem depois fazer perguntas e etc. Estou super às ordens. Né? Agradecer aí ao, ao entrevistador Ao Luiz, ao <risos> Ricardo A Tiara que fez contato comigo né? E agradecer muito Essa possibilidade
0: Obrigado professora Obrigado por terem ouvido mais esse episódio Do Entrementes, né? o primeiro de 2021 Porque em janeiro a gente usa Meio que como umas férias nossas né? Então fevereiro que a gente está começando no finalzinho do ano, a gente começou a soltar uns conteúdos com o Jairo Bauer, né? que é um psiquiatra, que está sendo parceiro nosso, dentro do Entrementes, fazendo uma série de vídeos. E a gente deve continuar com ele esse ano, né? fortalecendo essa parceria. E é muito importante para isso que vocês enviem para a gente sugestões de pauta. né? O pessoal que ouve o Entrementes, a gente até reconhece o nomezinho ali, porque sempre está presente. Então é legal que a gente consiga retornar né? todo esse carinho, essa audiência que vocês dão, que a gente consiga retornar falando o que vocês querem ouvir. Contando então que além do podcast, a gente vai ter conteúdos com o Dr. Jairo Bauer. A gente espera então que vocês participem cada vez mais. Obrigado, gente. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo
1: Podcasts.